0: Sommige laten we zeggen, modellen in de hersens, vooral van conservatieve economen... die zitten nog in de oude stand. Maar volgens mij, in de orde van deze tijd... moet financieel kapitaal werken voor mens en aarde in de komende tijd.
1: Welkom bij Beyond Us, de podcast van Fred Matzer. Hij spreekt hierin met bijzondere mensen over liefde en bewustzijn over hoe we met elkaar omgaan en hoe we de maatschappij bewuster en liefdevoller kunnen maken. Fred ontvangt zijn gasten thuis op zijn boerderij omringd door huismussen en weilanden. Samen gaan ze in gesprek over een van de essays van zijn boek Beyond Us. In deze aflevering spreekt Fred met econoom Herman Wijfels. Wijfels is oud-bestuursvoorzitter van de Rabobank en emeritus hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering aan de Universiteit van Utrecht. Fred en Herman spreken vandaag over het thema geld.
2: Nou, Herman Wijfels. Meneer Wijfels, ja, wij zeggen ook Herman en Fred, hè, we hadden al, al decaden lang. Zeker, we kennen ik zou elkaar vrij goed. kunnen
0: in een gesprek met jou, Fred.
2: Ja, dus, ja. <laughs> nou, ontzettend fijn uh, dat je er bent. En we gaan samen het hebben over geld, de functie van geld, hoe je naar geld kijkt vroeger, hoe je naar geld kijkt nu... Geld als uh, het, het uh, geldscheppend vermogen, wat dat met de maatschappij doet. Geld als ruilmiddel. Wat de introductie zou jij uh, als uh,
0: kern willen aansnijden? Nou, dus Laat ik dan toch maar beginnen. Ik ben econoom ja. van de opleiding om even de drie functies van geld uh, ja. in beeld te brengen. Uh, Een soort de, bijna heilige voor sommige drievuldigheid. Eén, rekeneenheid, dus het is een maatstaf waarin je dingen, de waarde van dingen uitdrukt. Twee, het is een betaalmiddel, een ruilmiddel kun je het ook noemen. En drie, het is een oppotmiddel. Ja. Dus er zijn heel veel mensen die in hun leven er naar streven om ook een kapitaal te vormen. En dat is de pot, het oppotmiddel. Dat zijn de drie functies. Kijk, voorbij is de kernfunctie van geld dat het, wat ik noem, de reële economie dient. Okay. Dus dat het behulpzaam is in het creëren van economische waarde. Waarde is iets waar mensen hun leven vorm mee kunnen geven. Het moet ondersteunend zijn aan de ontwikkeling van de kwaliteit. ...van leven van mensen... ...en daar zit een kwantitatief aspect aan... ...want als je beschikt over alle materiële middelen... ...die het leven van aangen, ...nou, dat heeft ook een kwaliteitsaspect... ...maar uiteindelijk gaat het wat mij betreft dus over... ...het dienstbaar zijn... ...aan de ontwikkeling van de menselijke waardigheid... ...dat is wat mij betreft de finaliteit waar het over gaat... Uh, ...en uh, niet... Um, en dat is de andere kant, uh, niet gebruikt wordt om een mens, mensen en de aarde... en of de aarde te exploiteren zodanig dat het uitbuiten wordt. Ja,
2: dus je zegt eigenlijk niet he? alleen de menselijke waardigheid... maar ook de waardigheid van de natuurlijke
0: omgeving, nou, wat alles inhoudt. Ja, dus kijk, dus mijn, mijn, mijn beeld daarvan is dat alle leven... ...komt voort uit de aarde. Mm -hmm. He, leven in, in al zijn verscheiden, uh, verscheidenheid mm -hmm. is een fenomeen... ...dat voortkomt uh, uit de aarde als bron. Ja. He, wij zelf ook zijn aardse materie. Wij zijn in de meest letterlijke zin aardlingen. En um, uh, het woord economie... Um, is eigenlijk is een eigenlijke huis. betekenis ook huishoudkunde. Hè? En wat is het allereerste wat je moet doen als je, laten we zeggen, op een goede manier huishouden en huishoudkunde toepast? Dat is het in orde houden van je huis. Ja. En ons huis is de aarde. Ja. Hè? Dus wat we eigenlijk vergeten zijn in de loop van de, de laatste eeuwen. Laten we zeggen, dat het kapitalisme wat is voortgevloeid uit de verlichting. Dat is dat we ons huis in orde moeten houden. We hebben dat huis vooral gezien als een enorme hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen. Waar we volonté, zonder belemmeringen, en zonder begrenzingen uit konden putten. En dat omzetten in belangrijke mate ook in financieel kapitaal. Uh, maar we ja. hebben het natuurlijk ook gebruikt om het leven te verbeteren. Dat was het, uh, het eigenlijke project. Maar uh, we zijn eigenlijk gaandeweg uit het oog verloren... dat we die aarde, dat huis, ons gemeenschappelijke huis... zoals in de encycliek uh, Laudato Si, dat wordt genoemd... ons gemeenschappelijke huis op orde moeten houden. Ja. Nou, en dat is nu waar we in deze tijd uh, voor aan de lat zijn komen te staan... En um, nou, die draai die moeten we nu met veel gepiep en gekraak gaan maken. En gelukkig is het zo dat er in deze wereld inmiddels zoveel opgepot geld is, financieel kapitaal, dat we de middelen hebben om de grote transitie die nu nodig is, om die te financieren. En dat vind je ook terug in het uh, coalitieakkoord zoals dat vorige week bekend is geworden. Daar staat een pot van 35 miljard om in de komende, wat is het, de resterende jaren 20 uh, te investeren in de transitie naar een meer duurzame energiehuishouding. Bijvoorbeeld uh, in het kader van klimaatbeleid. Maar dat moet ook nog verder gaan uh, rondom biodiversiteit en uh, andere uh, dingen die uh, de aarde te veel belasten. Dat nou, als we dat nou eens even oppokken, oppikken,
2: dat oppotten. Hè. Dus dat zeggen we, dat is op grond van onze kennis. Maar hoe kunnen we ons zijn, zo richten, dat we collectief zoveel massa krijgen, dat we dat ook doen? Hè. Dus, en dan zijn we de maatregelen van, nou, bewustzijn, ik vrijwillig draag hieraan bij... En dan hebben we de politiekant. Hè. Hoe controleren we het en zorgen we met strafmaatregelen dat het ook bij een ander deel van de maatschappij meer uh, geldend dat dat ook gebeurt? Hoe zou jij, als jij nu aan het stuur zou zitten in de Nederlandse samenleving, dat het beste kunnen inrichten, om dat te laten werken?
0: Nou, kijk, de, de sleutel daarvoor is bewustzijn. Ja, ik zei het. Ja, He, ja. Da, da, daar gaat het over. Dus wat wij nu in deze tijd meemaken, in ieder geval in mijn optiek... ...dat is dat we um, met z'n allen op weg zijn om te begrijpen... ...dat als wij ons zodanig gedragen dat we de impliciete orde van het leven op deze planeet verstoren... Mm -hmm. ...dat we dan zelf in de problemen komen. Ja, het is niet de aarde die in de problemen komt... Nee, het, het, het zijn we zelf, het leven zelf dat in problemen komt... ...waaronder het menselijk leven. Ja. Dat is wat er gaande is. Dus um, uh, ik krijg ik nogal wat lezingen over dit soort zaken. En dan krijg ik um, vaak de vraag... Um, um, ja, ...hebben we eigenlijk wel als mensen um, überhaupt de kans om eh, wat we nu eh, constateren nog recht te breien. Dus eh, gaat het ons lukken om die grote transitie te maken? En daar zeg ik van: kijk, eh, de mens is een bijzonder toegerust wezen te midden van alle leven op deze planeet, want wij kunnen waarnemen, eh, waarnemingen doen van wat er om ons heen gebeurt. Eh, wij kunnen tweede belangrijke faciliteit ...op basis daarvan reflecteren. Dus we kunnen nadenken over joh, wat zien we nou. En eh, op zoek gaan eh, niet alleen naar de gevolgen van bepaalde handelingen en manieren van leven... ...maar mm. ook naar de oorzaken daarvan. Dus de reflectie, mm. waarnemen, reflectie. En vervolgens hebben we als mensen in de, het verleden overal in de wereld bewezen... ...dat we op basis uh, daarvan ook kunnen veranderen. Handelen kunnen. Dat, dat kunnen handelen. Ja, he? maar ook veranderen. Ja, en dat, en um, dat is dus eigenlijk wat ons nu te doen staat... ...om uh, goed te kijken wat er gaande is... ...om goed na te denken daarover, daarop te reflecteren... ...en wat is de oorzaak van dat we nu in de problemen raken... Uh, ...en vanuit die oorzaak ons leven opnieuw inrichten... ...en dan vervolgens op basis daarvan aan de slag gaan met de uitvoering daarvan. Nou, dat proces van um, bewustwording, maar dat is het dan uiteindelijk... ...dat is volop aan de gang. En um, dat begint wat mij betreft bij de basis van de samenleving... Want politici die gaan dat niet, um, laten we zeggen, als eerste bedenken of daar als eerste op acteren. Die volgen um, een, laten we zeggen, voldoende basis in de samenleving om daar dan mee aan de slag te gaan. Mm -hmm. nou, de vraag is dan, wat is een voldoende basis? Hè? Dus Er uh, zijn allerlei studies over gedaan in het leven... Um, vanuit de tipping point theorie. En daaruit blijkt dat als je maar zeg maar, een kwart van de mensen echt overtuigd hebt... dat het anders moet, dat er dan ook um, ja, zeg ruimte ontstaat... bij degene die aan de leiding zitten om de omslag te maken. Mm -hmm. En dat er dus niet uh, laat zeggen, de helft plus één nodig is om dat te kunnen doen maar al eerder, een kwart tot een derde, 30 procent misschien... Dat, dat is voldoende om de omslag te maken. Nou, en volgens mij zijn we een heel eind op weg om dat te doen. En ik pak nou even... In Nederland? Ja, in, in Nederland, maar ook wel in andere delen van de wereld. Dus kijk, misschien moet ik, moet ik daar even een paar cruciale momenten ook aanduiden. Volgens mij hebben we op wereldniveau in feite de uh, omslag intentioneel, zeg ik wel, gemaakt in 2015. Dus dat is mm -hmm. nu zes jaar geleden, zeven, bijna zeven jaar geleden. Want wat is er in 2015 gebeurd? Dat drie belangrijke dingen. Eén, we hebben toen het akkoord van Parijs gesloten... waarbij alle landen in de wereld samen hebben gezegd... wij gaan vanaf nu... Uh, een transitie in op het gebied van energiehuishouding. Dus naar een laag koolstofhoudende energiehuishouding. Twee, we hebben toen afgesproken 17 zogenaamde Sustainable Development Goals. Mm -hmm. Duurzame ontwikkelingsdoelen. Waarin, als je dat, die samenhang van die 17 doelstellingen bekijkt, in feite de koers wordt uitgezet die we als mondiale samenleving in de richting van duurzaam leven gaan zetten. Dus dat is een tweede belangrijk ding. En een derde, in ieder geval door mij ook als belangrijk gezien, ding is... dat in datzelfde jaar de encycliek Laudato Si' is verschenen... van de, paus, de huidige paus. En daar staat eigenlijk de ethische basis in... waarop die beide... Uh, mondiale akkoorden zijn uh, gerondvest. Dus um, eigenlijk hebben we op dat niveau al de, sl de slag gemaakt. Nou, want intussen is er in Europa de Green Deal mm -hmm. um, uh, in ieder geval uh, als concept neergelegd. Dat moet nog op Europees niveau zeggen, worden gematerialiseerd. Maar die Green Deal van Timmermans, die staat er. Wat zie je nu recent in twee landen... Duitsland en Nederland gebeuren... daar wordt de Green Deal eigenlijk als uitgangspunt genomen... voor het nationaal beleid. Ja. En wat er vorige week hier in Nederland is gebeurd... met het coalitieakkoord, dat is precies dat. Want we zetten daar nu uh, groot in op een transitie naar een um, CO2-arme energiehuishouding... met een grote pot van geld uh, uit die oppotting uh, van het verleden. Uh, en um, uh, daar gaan we dus zeggen, huizen mee isoleren, um, warmtepompen installeren, zonnepanelen, windmolens enzovoort... En eh, aan de andere kant gaan we met een stikstofpot eigenlijk de landbouw moderniseren. Dat wil zeggen de landbouw terugbrengen bij een model... dat niet langer grotendeels afhankelijk is van chemische input in de landbouw... maar eh, weer eh, werken met de natuurlijke productiviteit van de bodem. Want dat is in wezen de kern van wat je moet doen... ...als je van die overlast af wil. En wat dus is dat overigens met de productieniveau? Nou, dus de... Um, als Scenario
2: A en B. Ja,
0: dus als je, als je die... Um, uh, ik pak nu even die twee ja, belangrijke ja. elementen bij de kop. Hè. Als wij op, op de goede manier die energietransitie maken... Mm -hmm. ...dan... ...krijgen wij uiteindelijk een energiesysteem waarin burgers in belangrijke mate de eigenaar zijn van de energieproductie. Dat het niet meer grote centrales zijn waaruit vervolgens de energie wordt gedistribueerd, maar dat we overal in het land op de daken van huizen, ja. op de daken van uh, bedrijfsgebouwen uh, zonnepanelen hebben liggen. Mm -hmm. Dat op allerlei plekken uh, in het land en ook op zee um, windmolen staan... die, um, um, uh, laten we zeggen, ook voor een deel eigendom zijn van de burgerij, om het zo te zeggen. Uh, en op die manier worden mensen als het ware empowered, in de mm -hmm. meest letterlijke zin... Om meer, zou zeggen, regie te hebben over hun eigen energievoorziening. En ja, bovendien. Dicht bij huis. Bovendien eh, verminder je dan dus de afhankelijkheid van grote eh, marktpartijen. en van geopolitieke krachtenspelletjes. Ja. Dus dat, dat is volgens mij het, het mooie perspectief ja. dat zich nu aandient. En als wij overal in onze huizen de verwarming grotendeels kunnen doen met warmtepompen... Hè, en dat is ook een perspectief dat er is... Nou, dan hebben we dus over 20, 30 jaar een energiehuishouding... waarbij we niet meer afhankelijk zijn van buitenlandse krachten... waarbij we niet meer afhankelijk zijn van grote maatschappijen... enzovoorts. Dus dat, dat is gewoon een mooi perspectief. Nou, tweede vraag. Ja, we kunnen er over... helemaal blij van, hè? Oh ja, zeker. <laughs> over de woestelvoorziening, ja. ja. Kijk, de voedselvoorziening... wat zich daar nu aan het afspelen is... Ja. dat is ook bewustzijnsontwikkeling. Uh, corona helpt daarbij. We, we leren nu... althans mensen die dat nog niet wisten... en dat zijn er heel veel... dat als je een sterk immuunsysteem hebt... Mm -hmm. dat je dan minder vatbaar bent... voor dat soort van... Uh, zeg maar zeggen... ziektes. Dus... Um, uh, volgende vraag... Hoe kom je aan een sterk en weerbaar immuunsysteem? Daar speelt goede voeding een cruciale rol in. En daar is obesitas en alles wat daarmee samenhangt, is daar killing voor, ook alcoholgebruik enzovoort. Dus kortom, we zijn daar aan het leren hoe belangrijk goede voeding is. Nou, als we dat eenmaal in de gaten hebben... voeding komt uit de aarde... Ja. Dus we moeten eigenlijk via onze voeding, en dat is ook een hele belangrijke mentale kwestie, onze verbinding met de aarde weer herstellen. Die is in belangrijke mate uh, in, dit, in de na verlichtingstijd doorgesneden. Hè? Ik denk dus ik ben, hè, dit is de kopie, mens, kopie. en ja, dit niet, nee, dit niet ja, zozeer. We komen er nu achter dat ja. dit helemaal aards is. Ja. Dus we gaan via een hervorming van het hele voedingsstelsel, uh, gaan we de verbinding tussen onszelf en de aarde weer op een ander niveau van kwaliteit brengen. Een niveau van uh, zeg maar voedselkwaliteit die onze gezondheid niet bedreigt en ondergraaft, maar juist voedt. Hè? Nou, dat is wat daar gaat gebeuren en dat betekent wel dat we ...die kunstmatige hoge productiviteit... Eh, ...hoge externe input... Kunst, met enzovoort... En, ...en hoge pr productie... ...dat we dat systeem moeten brengen naar... ...intelligent samenwerken met de natuurlijke vruchtbaarheid van de aarde... ...heel goed de bodem verzorgen... ...en het leven in de bodem, het bodemleven goed verzorgen... Eh, ...op zo'n hoog mogelijk niveau brengen... ...en dus komen tot een lage input... Lage externe input, relatief hoge output, ja, ik landbouw. Ik kan dus eigenlijk zeggen, door die
2: transitie ga je de bulk van de productie verlagen, maar dat wat geproduceerd wordt gaat meer functie krijgen. Dus je hebt veel minder
0: no onnodig afval, hè, die ook vervuilend ja, is. Dus, dus, dus allerlei kosten die je nu in die ingewikkelde ja, keten hebt, die maakt, meer maken. die hoeven niet allemaal mee te maken. Nee. Dus, Laten we zeggen, een van de projecten waar ik op het ogenblik bij betrokken ben... dat is het opzetten van uh, wat wij noemen integraal regionale voedselsystemen. Uh -huh. En waarbij de verbinding tussen de primaire producent uh, en de consument uh, heel direct is. Hè. Dus waarbij, nou, zo zo, min mogelijk tussenschakels uh, komen. En waarbij, laten we zeggen, op regioniveau... Uh, ...mensen, belangen van allerlei soort... ...samen kijken hoe de verschillende functies in zo'n regio... Uh, ...zodanig kunnen worden vervuld... ...dat um, die regio daarin kan floreren... ...en ja. dat mensen ja. binnen die regio gezond kunnen zijn... ...goede voeding krijgen enzovoorts. Dus dat dat eigenlijk het, het basisprincipe wordt... ...van uh, wat er in de komende tijd uh, moet gebeuren op dat gebied. Dus daar kun je ook weer laten we zeggen, de afhankelijkheid van externe factoren in terugbrengen. Je wordt dan, als het ware, regisseur met elkaar over je eigen voedselproductie in zo'n regio. Dus ook dat levert een perspectief op. Waarbij je eigenlijk dus moet zeggen, de grote mondiale problemen, die moeten vooral ook lokaal, regionaal worden opgelost. Want dat energiesysteem wordt van mondiaal naar lokaal, regionaal... en dat voedselsysteem evenzeer. Dus we gaan wat dat betreft door de, mm -hmm. zeggen, de capaciteit van mensen... boeren, burgers, middenstanders enzovoort... Te, die, die inmiddels door de... Uh, 100 meer jaar investeren in onderwijs is toegenomen... ...om die op dat niveau met elkaar in verbinding te brengen... ...en daar nieuwe maatschappelijke structuren en vormen te vinden... ...waarin we in de komende tijd kunnen leven. En in die wereld speelt geld, hè, want daar, dat is het thema eigenlijk van dit gesprek... ...een minder grote rol mm -hmm. dan nu. Dat, dat, is, dat is mijn visie op omdat er meer ruil waar we op
2: weg... Omdat er meer ruil is, geld is dan niet nodig. Nou, dus omdat om,
0: om, om daar dus, laten we zeggen... Um, misschien moet ik nog één Kijk, een, een, een ander ding toevoegen. Graag. Kijk, een ander fenomeen dat in uh, de komende tijd van belang wordt... dat is dat we veel meer productie van allerlei spullen... Dicht bij huis gaan doen. He, dus een van de, ik zou bijna zeggen, positieve aspecten van corona is dat we dus nu zien hoe kwetsbaar je bent als je afhankelijk bent van die hele lange supply chains, he, die mm. hele lange ketens waarmee onze spullen hier naartoe moeten komen. Dus um, gaan we met behulp van nieuwe technologie, de informatietechnologie en met name de 3D-print-technologie... Ja, 3D ja. gaan we de productie weer veel meer lokaal, ja. Ja. Uh, nationaal gaan doen. Dus um, um, dat betekent dat in, in mijn perspectief... in de toekomst energie niet iets is wat je koopt op de markt... maar wat je uh, al of niet collectief zelf produceert. Dat voeding in belangrijke mate iets is wat je niet alleen maar koopt op de markt... maar wat je ook via allerlei verbindingen... Uh, in voedselarrangementen van allerlei aard... verbinding tussen consument en producent... Uh, onder, min of meer onder eigen regie uh, voortbrengt. En drie, je gaat ook, laten we zeggen, wat ik noem... hoogtechnologische ambachtelijke productie krijgen. Wat ook weer betekent dat je... Voor allerlei spullen niet meer de markt op moet, maar dat je die al of niet via uh, uitwisselingen um, um, uh, 3D-printsgewijs maakt. Dus ik zie een wereld vormen waarin mensen minder hoeven te verdienen aan geld, uh -huh. om daar vervolgens alles mee te kopen wat ze nodig hebben. Maar dat er een, een toenemend deel. Van, laten we zeggen, zelfproductie in zit van uh, dingen doen onder eigen regie, al of niet in verband. Dus dat is mijn. Heb beeld. je er eentje thuis staan een 3D pin? Ik niet hoor. Maar nee nee nee, maar, dus, maar dat, dat zit er ja. wel aan te komen. Ja, ja, dat zit ja, er wel aan mee, te komen. Ja. En de, dat gaat ook, uh, laten we zeggen, het, het MKB achtige dus hoog mkb MKB-activiteiten uh, gaat dat enorm voeden. Dus kortom, als je, als je zo naar de toekomst kijkt, hè, met eh, de mogelijkheden die, die nu zijn in feite al, hè, die, die, die beschikbaar zijn, zei het in beginnende vorm, dus al die technologie die gaat zich nog veel verder ontwikkelen, eh, dan eh, kom je bij een wereldbeeld terecht waarin, laten we zeggen, de grootschaligheid van de industrialiteit eh, eh, niet meer nodig is. En dat brengt me ook bij een interessant uh, stukje economische theorie. Kijk, dus de, uh, een, een leerstuk van de bedrijfseconomie is uh, heel lang geweest... dat uh, lage marginale kosten kan alleen als je grootschalig bent. Ja. Want dan is de laatste uh, extra eenheid die je maakt... Is nul. ...is de goedkoopste. Ja. Hè? Hoe, hoe meer je maakt, hoe goedkoper de marginale kosten worden. Nou, en, 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 dat, en dat is bij de huidige kleinschalige technologie niet meer het geval. Je kunt nu um, heel precies op maat gemaakte spullen produceren... ...met robots, met 3D-printen... Tegen hele lage marginale kosten. Dus die hele industriële grootschaligheid. die wordt straks onderuit geschoffeld. door de lage marginale kosten. die gepaard gaan. met de nieuwe IT-gedreven technologie. En dat, dat betekent ook dat er een heel ander soort economisch spel ontstaat.
2: En je wil zeggen, die is qua intensiteit lager. Ka
0: kapitaalintensiteit zeker ja, aanzienlijk lager. Aanzienlijk, aanzienlijk ja. lager. Ja. dat is overigens een van de redenen waarom uh, geld op dit moment overvloedig is mm -hmm. um, omdat uh, dus die grote kapitaalinvesteringen die zijn eigenlijk niet meer nodig ja. Ja? om om productie te maken om ja. om, om mat uh, zeg, gewenste materiële vormen te produceren ja. Dus die hele wereld, die is aan het kantelen tot en met. En eigenlijk het probleem eh, met veel beleidsdiscussies eh, van deze tijd is, dat mensen nog steeds vanuit het oude kapitalistische perspectief naar, eh, kijken naar wat er nu gebeurt. Maar als je naar kijkt vanuit zeggen, de tendensen die nu opkomend zijn, dan ziet het er heel anders uit. Helemaal, en dat maar... bewustzijn, ja. dat is aan het indalen. Dank je. Stel je nu voor hè,
2: dat nou Chinezen en Indiërs, wat zijn ze? niet? 40, 50 procent van de wereldbevolking maken ze zo langzaam Samen, uit. He, samen ja. Ja, samen bedoel ik ook. Hè. Dus wat, ze zeggen wel eens: ja, gun ons ook jullie fouten nog even te maken. Hè. Dus wij, wij komen wel, maar hoe, hoe is jouw perspectief daarop? Haal je, zijn die ons aan het inhalen en leren ze ja. sneller en ja. uh, kunnen ja. ze stukken ja, dus, en werken eruit? Ja, interessant.
0: Heel interessant bericht, uh, noem waar ik toevallig dit weekend uh, tegenkwam... Ja. Uh, ergens in mijn uh, tochten over het internet. Uh, in China is er op een hele belangrijke tendens... onder hoog opgeleide jongeren... om uh, de redrace die ze ook in China hebben opgetuigd... Uh, in de afgelopen paar decennia te verlaten... Mm -hmm. En die jongens en meisjes uh, die stappen daaruit. Uh, en gaan naar het platteland. Hmm, uh, ja. uh, verwerven daar een stukje grond. En gaan daar biologische uh, voeding uh, produceren. En uh, natuurlijk een groot aantal ook daar. Inmiddels zijn dat er 10 miljoen in China. 10 miljoen van die 10, 10 mensen? 10 miljoen van die jonge, goed ja, opgeleide 1%. mensen... Die nemen inmiddels die kant. daar kunnen we, um, laat maar zeggen, zin geven aan ons leven. Ja. Daar doen we iets wat echt maatschappelijk betekenis heeft, in plaats van uh, achter nou ja, wat dan ook aan zit.
2: Het is wel mooi dat de overheid dat dus ook voor toestaat. En, en dat is dus een van de vragen
0: die daarbij uh, gesteld werden: wat, wat vindt de Chinese overheid ja, daarvan? Ja. En die zijn er voor. Ja. Die zijn ervoor. want dat, is, uh, dat levert uh, echt een maatschappelijke bijdrage. Ja, mooi. Oh, dus. Uh, laten we zeggen, de, de, het idee dat ze daar in China allemaal nog weer ver achteraan lopen... nee, dat is helemaal niet zo. Hè. Dus de, ook daar is de voorhoede is misschien wel verder dan de voorhoede in het Westen. Kijk, ja. hier hebben we in Nederland ook in toenemende mate mensen van buiten de landbouw... die zich met voedselproductie gaan uh, bezighouden. Er um, uh, ja. zitten in allerlei gezelschappen, uh, netwerken, uh, waarin dat uh, heel goed uh, zichtbaar is... Um, uh, en dat wordt hier, een, uh, een trend, mm -hmm. wordt hier ook een trend. En India? India uh, heb ik niets minder zicht op, moet ik mm -hmm. bekennen. Dus daar weet ik het niet uh, zo precies. Maar daar is wel pas een um, enorme opstand geweest vanuit de landbouw... tegen ja, ja. de huidige president Modi. Hè, dat weet ik, hè, ja. Die daar uh, dingen wilde waar zij uh, mordekens uh, tegen waren. En dat is eigenlijk ook, uh, laten we zeggen, ruimte houden voor, nou ja, zeggen, voedselproductie die, uh, uh, die past in, uh, in, in, in een mate van, uh, laat ik maar zeggen, kleinschaligheid. Want zo heb ik Dat ja, was gereden. een hervorming van de landbouw, hè? Maar ik wil ja. even de details kwijt. Ja, ik, ik heb het ook niet precies voor ogen wat dat nou was. Nee. Maar in ieder nee. geval, de, de Modi heeft nu, we uh, moeten zeggen, jongens, nee, ik trek dat in. Ja. 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 Dus laten we zeggen, de, kijk, de, de, vandaag, hè, Chili, hè? Chili. Eh, vandaag is eh, een jongen van 35 gekozen tot president van Chili. Ach nee, dat ook niet. Ja, geniet. en dat was dus een hele heldere keus. Dat was een, um, denk de, het gezicht van de opstand van vorig jaar. Ik weet niet of je dat kunt herinneren, dat er in Chili toen uh, enorme demonstraties waren enzovoort. En er was een jonge vent, die, 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 die was daar de leider van. Mm -hmm. En uh, die was dus nu kandidaat voor het presidentschap. Uh, en um, aan de andere kant stond eigenlijk een Pinochetman. Ja. ja. Zo, hè. En um, uh, die eerste die heeft vandaag, of uh, gisteren, gewonnen.
2: Op basis van welk programma? Nou, dus een,
0: programa, een programma om, um, laat ik maar zeggen. Um, te zorgen voor een economie die werkt voor de mensen. Ja, ja. En niet voor het kapitaal. ouderwets links. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Kla klassiek klassiek uh, links. Maar dat, dat zijn ook signalen. Uh, dus kortom, ik kijk naar de huidige situatie zoals we die nu hebben. Als een wereld waarin geld, laat ik maar zeggen... Uh, want dat is ons thema, geld uiteindelijk nog. Zeker. Uh, waarin geld uh, eigenlijk niet meer de klassieke... ...bepalende, sturende rol heeft... Uh, ...die het in de kapitalistische tijd had. Misschien moet ik nog even uitleggen waarom ik dat overigens... ...logisch en terecht vond... ...dat die sturende en bepalende rol er was. Want dan moet je terug naar het begin van het kapitalisme... zeg maar 17e eeuw... hebben wij in Nederland een rol ingespeeld... Hè, om dat goed uit te vinden. Um, toen had je een enorme overvloed aan natuurlijke hulpbronnen. Mm -hmm. Toen waren er 1 miljard mensen op deze planeet... en een eindeloze voorraad, uh, uh, bossen en van alles... Uh, je had ook zat mensen om uh, daar iets mee te doen en je had maar heel weinig financieel kapitaal. Uh -huh. Dus dat was kapitaal, financieel kapitaal was de schaarse productiefactor. Ja. Dus als je op een intelligente manier uh, productiefactoren wil combineren, dan moet je zorgen dat die meest schaarse factor het meest efficiënt wordt gebruikt. Uh -huh. En dan is het ook logisch om als het ware de regierol in handen te leggen van de schaarse factor. Toen financieel kapitaal. Ja. Um, uh, inmiddels zijn we dus een paar honderd jaar verder. En uh, zijn de schaarste verhoudingen in feite omgedraaid. We hebben zoveel uh, uh, financieel kapitaal geaccumuleerd. dat er nu een overvloed is aan financieel kapitaal. En wat is daar het meest zichtbare bewijs van? Dat is dat de lange rente, dus van tien jaar en verder, die is nul. In sommige gevallen, onder andere het Nederlandse, zelfs negatief. Dus dat betekent, dat is geen schaarse factor meer. En dat blijkt ook wel, als je nou ziet hoe de regering daarmee omgaat. Hè? Want die kunnen nu lenen tegen voorwaarden ja. waarbij ze toe krijgen, ja, ja. geld toekrijgen ja, ja. op lenen. Uh, dus, uh, en dat is dus logisch in de schaarste verhoudingen van nu, want nu is natuurlijk kapitaal steeds schaarser geworden. Hè? Uh, dus de orde in de economie in de komende tijd moet dus zijn, logischerwijs, dat het is planet first. We moeten nu zorgen, hè, wat ik eerder zei in ons gesprek, dat we het huis weer op orde brengen. Dat we gaan leven op een zodanige manier. dat. Um, laten we zeggen. de condities. waarin het leven op deze planeet kan floreren. intact worden gehouden. of weer in orde worden gebracht. Beide bij de, bij moeten. En dat financieel kapitaal. daar dienstbaar aan moet zijn. Ja. Hè, in, de, in de schaarste verhoudingen. dan nu. Dat is het logische wat op de, nu aan de orde is. Nou, dat zijn we dus nu als het ware met veel pijn en moeite aan het leren. En sommige, laten we zeggen, modellen in de hersens, vooral van conservatieve economen, die zitten nog in de oude stand. Maar volgens mij, in de orde van deze tijd, moet financieel kapitaal werken voor mens en aarde in de komende Sorry. tijd. Dat, dat is de logica van de situatie waarin we nu zitten. En dat zie je dus gaandeweg nu gebeuren. Dat zie je gaandeweg verschuiven. En um, dat gaat dus eigenlijk in beginsel de goede kant op. Dank je.
2: Eerder had je het even over de switch die je aanziet komen naar digitaal geld. Ja. Wil je daar nog wat over zeggen?
0: Nou ja, kijk. De, um, um, toen we ooit zeg, een geldstelsel begonnen, was dat vooral... Uh, gartaal. Hè. er waren munten, gouden munten en zilveren munten enzovoorts. Um, en toen was er een ik zeggen, directe relatie tussen uh, de hoeveelheid ja, uh, ja. en dat was dan inderdaad voor een raad, nee. raadmiddel. Hè. Was, de, 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 van, uh, Oppotten was toen nog nauwelijks sprake. En bovendien in de, in de oude, oudheid bestond er ook nog zoiets als een. Um, uh, ...jubileumjaren. Ja, dat is waar, eh? maar vertel... Het eh? dus, dus toen, toen, is, toen ja. was er van opbouw van schulden... Uh, ...maar zeven jaar sprake, want na, Ach, ja. na zeven jaar werden de schulden kwijtgeschoven. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, Mooie uh, gedachte. Uh, nou, in, in, in de, de, de ontwikkelingen in het monetaire bestel... Uh, ...parallel aan de industriële maatschappij en, en het kapitalisme hebben we gaandeweg een stelsel ontwikkeld waarin eh, private instellingen geld konden creëren. Mm -hmm. uh, dus in de, dat is nog in de huidige verhouding is dat het geval, dat als je ergens een, lezing, een lening aangaat, dan um, uh, hoeft dat niet eerst geleend te worden door de bank of uh, een andere instelling, maar dan kun je gewoon uh, à minuut uit het niets geld scheppen. Nou, dat stelsel is nu zover uh, doorontwikkeld dat op het ogenblik een heel groot deel van het geld in omloop is zogenaamd giraal geld. Dus dat ja. is geld dat is geschapen door financiële instellingen. Mm -hmm. Nou, dat is het systeem waaronder we nu leven. Dat betekent dat de monetaire autoriteiten, dus de centrale banken, eigenlijk steeds minder grip hebben op dat hele geldstelsel. Ja, dat He, ze goed kunnen goed, wel, mee. laten we zeggen, via voorschriften aan de banken daar wat aan doen, eh, maar echt meester over eh, zeg maar, de, de, de macro-economische rol van geld, hebben ze maar in beperkte mate. Ze kunnen ook een beetje rommelen aan de korte rente, eh, maar veel meer kunnen ze niet. Nou, nu is er vanuit um, uh, initiatieven buiten het reguliere geldstelsel om. Uh, zijn er initiatieven op gang gekomen, zoals de cryptomunten? Ja, hè? Uh, er zijn inmiddels, uh, volgens de laatste telling die ik gezien heb, 11.200 cryptomunten in omloop. Uh, en er is op een bepaald moment een initiatief gekomen uit de hoek van de grote... Um, uh, IT-bedrijven om een eigen alternatieve munt uh, te maken. Uh, en dat zou dan weliswaar zijn op basis van een mandje van allerlei andere munten. Maar er komen dus van twee kanten bedreigingen op het, op het bestaande geldstelsel af. Mm -hmm. nou, de reactie die je daar nu op gang ziet komen vanuit de uh, officiële... Uh, Monetaire autoriteiten, dus zeg maar de centrale banken, dat is. Ja. Um, wij kunnen zelf ook een digitale munt uh, in omloop brengen. Ja. En um, um, uh, daar zijn nu um, plannen, um, al proeven aan de gang. En China heeft zelfs al een digitale uh, munt in omloop gebracht. En die digitale munt, die wordt dan uitgegeven door de centrale bank. En als je dat op lange termijn doordenkt, dan is de logica van zo'n digitaal systeem... dat niet langer private instellingen geld uh, creëren en in omloop brengen... maar dat eigenlijk op den duur al geld in omloop afkomstig is van de centrale bank. Mm -hmm. Digitale munt uitgegeven door de centrale bank. En dan, dat kun je doen, dat geld, in omloop brengen, die digitale munt, zonder schuld. Want nu is uh, elke geldcreatie gekoppeld aan, aan schuld.
2: Een of andere vorm van waarde. Aan een of andere
0: vorm van schuld. Ja, waarde. Eh? Ja, maar dus, dus um, uh, ja, geld, verplichting. geld komt nu in omloop door schuld aan te gaan, ja. door ja. een bedrijf een dus. of door een... Uh, nou, Zo'n digitaal geld kun je op allerlei andere manieren in omloop brengen, uh, bijvoorbeeld uh, via de overheid, maar het grote voordeel daarvan is dat daarmee eigenlijk de situatie die bestond voordat dat girale geld uh, uh, ontstond, uh, uh, dat zeggen, in feite de geldhoeveelheid beheerst werd door de centrale bank om dat opnieuw uh, tot stand te brengen. Dus dat de, de rol van de monetaire autoriteiten... ...slash de overheid in het hele geldstelsel... ...weer zodanig wordt dat ze daarmee veel preciezer... ...de rol van het geld in het maatschappelijk verkeer kunnen sturen. Als
2: die transitie gaande is... ...is het dan denkbaar dat dat girale geld...
0: Uh, ...schulden vrijgemaakt wordt. Um, dus gewoedig... ik, ik, sluit, ik sluit bepaald niet uit... Ja. ...dat we op enig moment... Uh, ...zo ver komen... ...dat we de conclusie zullen trekken... ...veel van die schulden... ...die in de afgelopen tijd zijn ontstaan... Mm -hmm. ...die zullen nooit worden terugbetaald. Ja. En dan zetten we dus maar een streep op. Ja. Ja. Dus laat ik daar een heel concreet voorbeeld van noemen... Um, uh, door al die opkoopprogramma's uh, van de centrale banken... Uh, overal in de wereld en ook bij de ECB... Um, zit inmiddels een groot deel, ik geloof een, uh, minstens een derde... van de staatsschuld van de landen van de Europese Unie... in de balans van de ECB. Aha. En um, uh, van wie is de ECB... Die is van de gezamenlijke, gezamenlijke overheden in Europa. Ja. Ja. Dus dat zijn schulden aan uh, onszelf. Zeg maar. ja, dus je kan nu vrij tegen elkaar wegstrepen. En, en die kun je dus op enig moment gewoon tegen elkaar wegstrepen. Ja. Ja. En um, um, in de huidige formele uh, zeg maar, uh, bepalingen kan dat zomaar niet... Mm -hmm. um, uh, maar je kunt ook zeggen, nou ja, we laten dat daar even staan. Ja, het is eigenlijk het hetzelfde. En dat, en dat is ongeveer hetzelfde. Ja, hè? Ja. Nou, dat soort van dingen gaan we hier in de komende tijd meemaken. Ja. Dank je wel. We
2: lopen tegen het einde. Ik geloof, als ik goed kijk, hebben we nog een minuutje. Zou je nog
0: een slotopmerking willen maken... Uh, ja, ik maak er nog één opmerking. Ja. Die, die misschien iets meer dan een minuut neemt, maar dan toch. Kijk. Nee. Volgens mij is de kern, moet de kern van geld en een geldstelsel zijn. dat het de maatschappelijke doelen dient. Ja. In de afgelopen tijd. was het grote maatschappelijke doel. we gaan via het maken van materiële welvaart. ...het leven van mensen verbeteren. En er is een monetair stelsel uit Voortgevloeid... ...dat heel dienstbaar was aan dat doel. Mm -hmm. Namelijk door eh, geldschepping eigenlijk toe te vertrouwen aan de, aan de private sector... ...waardoor makkelijk geld gecreëerd kon worden. En twee, door een monetair beleid te voeren... Waarvan de doelstelling was, een van de doelstellingen was het, um, uh, eigenlijk formeel noemden ze het prijsstabiliteit. Mm -hmm. Maar die prijsstabiliteit was gedefinieerd als inflatie van 2%. Ja. En wat is de achterliggende reden daarvoor? Als we zorgen dat alles morgen duurder is dan vandaag dan kopen mensen vandaag. Ja, ja, ja. En dat stimuleert dus de, de economische zin. groei van dit moment. Ja. Dus langs die twee lijnen was dat hele monetaire bestel dienstbaar aan eh, economische groei. Materiële welvaartsgroei. Nou, waar zitten we nou vandaag de dag? Dat is dat we niet allereerst in allereerste zin zitten te wachten op nog meer spullen... ...op nog meer economische groei, gedefinieerd als Delta BNP. Maar waar we nu grote behoefte aan hebben... ...dat is een maatschappelijke ontwikkeling waarin we, wat ik eerder zei, planet first zeggen. Dus waarin we uh, uh, zodanig gaan leven, werken, uh, economie bedrijven. Dat de voorwaarden, de condities waaronder het leven op deze planeet kan floreren, waaronder het menselijk leven, en waarin we zorgen dat um, um, zeggen, de verdeling van de rijkdom die we daaruit halen um, eerlijker wordt. Zomaar even kort samenvatten. Nou, wat er nu moet gebeuren, dat is dat het monetaire bestel dienstbaar wordt aan deze doelstellingen. Ja. Dat is eigenlijk simpelweg wat nodig. Nou, dus dat betekent dat zeggen, de geldschepping moet worden gericht op de transities... waar we eerder in dit gesprek over spraken, euh, naar een duurzame energiehuishouding naar een landbouw- en voedselsysteem dat zich uh, verdraagt met de aarde... en dienstbaar is aan de gezondheid van mensen. Waarin de gezondheid van de aarde wordt verbonden met de gezondheid van mensen. Hè? En waar die boeren een intermediaire rol in spelen. Dat zijn de bemiddelaars tussen die gezondheid van de aarde en de gezondheid van mensen. Uh, en waarin die nieuwe technologische mogelijkheden ook op het gebied op het gebied van productie, worden ondersteund. Hè? Dus dat soort van eh, maatschappelijke doelstellingen. En waarin je, <coughs> sorry, daar waar dat nodig is... Eh, ook zorgt dat mensen met de, la de kleinste beurs... toch behoorlijk kunnen leven. Nou, en daar kun je ook eventueel zo'n eh, digitaal eh, muntstelsel voor gebruiken. Want in zo'n digitaal stelsel... Hebben, um, heeft iedereen een rekening bij de centrale bank? Ja. En dus kan de centrale bank geld scheppen en dat rechtstreeks zetten op de rekeningen van mensen. Ja. He, dus dat is, dat is een ander model en een hele andere wereld. Maar volgens mij uh, hebben we nu, laten we zeggen, de mogelijkheden om dat te doen. En volgens mij kan daardoor die wereld van morgen beter worden dan die van vandaag. Dank je wel. Heel fijn dat je er was.
2: Enorm inspirerend. Veel kennis gedeeld. Nieuwe inzichten gekregen. Met genoeg gedaan. Nou, fijn.
1: Dit was Beyond Us, de podcast van Fred Matzer. Vandaag bespraken Fred en Herman Wijfels het thema geld. Ben je benieuwd naar de volgende aflevering? Abonneer je dan nu.